0: Bueno,
1: vamos a calentar este fin de semana gélido que vamos a tener en casi toda España con las recomendaciones calentitas de nuestros expertos Director de Sin Complejos, buenas tardes muy buenas tardes, ¿qué tal está usted? Doctorita? Estupendamente, en su compañía Don Luis ya lo sabe. Um, a ver, ¿a quién nos va a recuperar del olvido entre los españoles insignes para empezar bien el fin de semana? A García. Ah, hombre, A García. A la, ahí se acabó. <risa>
2: a García de Silva y Fileroa. Usted no sabe quién es, yo tampoco sabía quién es, hasta hace escasas fechas, y nadie de los que nos escucha seguramente sabe quién es. A todos nos suena, dices, un gran arqueólogo, a ver, un gran arqueólogo, y todos pensamos, es Lieman, el alemán, las ruinas de Troya, el que encontró aquella ciudad mítica. Este, este es el Indiana Jones eh, español. De... El, Indiana, el Indiana Jones español, sí señor, que en época de Felipe II, pues resulta que fue el que encontró Persepolis. Persepolis.
1: ¿Eh, ¿Qué te crees? No, no.
2: <risa> Las ruinas de Persépolis, la capital del imperio persa, que había quedado semidestruida después de que Alejandro conquistara aquel imperio, y que durante siglos pues había sido comida por la arena. Y bueno, pues había gente que había visto que allí había algunas ruinas, eh, pero nadie había identificado qué narices era eso, hasta que este señor, a quien Felipe II envió eh, como embajador. A uno de los sucesores de aquel imperio persa, del imperio safávida, pues le envió como embajador con la intención de eh, que convenciera a aquellos, a aquellos sucesores de los persas de combatir contra los otomanos, contra los turcos, los grandes enemigos de España en aquella época. Eh, García de Silva y Figueroa, pues fue con un impresionante séquito cargado de regalos, llegó a Goa. Eh, donde los portugueses incluso le llegaron a encarcelar, los portugueses siempre pues intentando en fin eh, hacer la puñeta, puñeta a los españoles que por aquellas tierras se aventuraban, pero el caso es que finalmente llegó a la corte allí y eh, bueno pues eh, no consiguió demasiado porque, en fin, aunque fue recibido muy bien, eh, pues digamos que se empezaron a reír de él porque era pues como su jefe, como Felipe II, un castellano austero, que todo aquello de las orgías y el buen comer pues no le iba mucho entonces pues se reían aquel imperio decadente que por supuesto jamás pudo hacer nada contra los turcos porque eran ya un imperio decadente pues se reían mucho y les hacía mucha gracia ¿no? así que no consiguió su propósito pero el caso es que además de diplomático era un, un científico y un eh, observador de todo lo que le rodeaba realmente increíble y fue él el que Viendo aquellas ruinas que otros habían visto antes, eh, pues dijo, esto es Persepolis. Y efectivamente, era Persepolis. Y fue el primero en que en aquellas inscripciones, pues vio unos triangulitos y unas pirámides. Eh, dice, esto es un lenguaje, esto es un idioma, que no se parece a ningún idioma de los que tenemos. Y es el primero en identificar la escritura cuneiforme y en hacer un informe, de sus hallazgos recogió un muestrario impresionante de cosas, escribió un, un libro con sus andanzas pero cuando venía con todas sus cosas el libro ha pervivido, pero cuando venía con todas sus cosas hacia España murió en el viaje y todos aquellos tesoros que traía para España pues no se sabe dónde acabaron pero el caso es que la historia de este hombre o un gran arqueólogo, siglos antes de otros grandes arqueólogos, pues en fin, es muy desconocida para los españoles.
1: ¿no? Yo estudié la escritura con cuneiforme en el colegio como parte de historia, pero nadie nos habló de García de Silva y Figueroa. ¿eh? Pues ya ve usted, oh, otro si español es que, olvidado. Si es que presumimos poco, Luis del Pino. Si esta sección, esto ya no es una sección de radio, esto debería ser un podcast de texto, es decir, que lo lleven también al texto en las escuelas. ¿Qué mérito tenemos? No digo tú y yo que también, los Sí, sino sí, los españoles, gracias Luis. ¡Vámonos! Alejandro Vara, buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes. Oye, hemos sobrevivido esta semana. Bueno, ¿eh? sí. Yo creo que lo suyo sería, bien, sería sí. celebrarlo. Hay que celebrarlo, hay que salir a tomar algo. Un saludo a Antonio, que me llevó el otro día en su coche, tan simpático y tan agradable, y que además nos sigue perfectamente cada viernes, y que me dijo, no sin razón. Bueno, si yo, la verdad es que les oigo eh, con Dieter cada viernes, sí. pero Uy. es que se habla mucho de los bares de retiro. Digo, pues mira... Es tan espectacular lo que pasa ahí que no tengo más remedio que volver a Retiro esta semana. Y es Me van a poner iba, una estatua. Yo iba a Bul a Bulbiza, que es nuestra zona favorita de la calle Ibiza, donde están ahora abriendo tantos bares que ya hemos advertido. Cuidado que aquí hay una sobreoferta y cuidado también no vayamos a caer en algún tipo de burbuja. El Boulevard Ibiza está muy bien, pero ahí hay de todo. Como es nuestra promesa, pues hemos estado paseando estos días por la zona y hemos estado... ¿Con qué resultado? Un saludo a Antonio, que la verdad es que es muy majo y, y, que, y que se conoce bien lo que decimos en este programa. ¿Con qué resultado? Pues hemos estado en el Marginal. El Marginal es uno de los que abrieron, pues eh, yo creo que en septiembre, de, de toda esta nueva jornada de José Andrés y sus, y sus socios. El Marginal es un bar, no es ninguna, es, es, es algo diferente a los bares de tapas, porque es un bar fundamentalmente dedicado al vino. Es como una gran vinacoteca, según entras ahí, hay, hay una cava, una cristalera enorme llena de botellas de vino, y todo. Es muy bonita, muy bonito. Tienes que entrar ese... Es, es, eh... Tienes que bajar unas escaleras, la puerta se atasca un poco, dicho sea de paso. Y ya se lo comenté ahí a los camareros, oye, por favor, que, que hay gente que, que, que llega y se cree que está cerrado, porque como no tiene tampoco tanta luz, es un bar especial. Es de la misma gente que tiene la tintorería, ese famoso bar, esa zona, bueno, es de venta de, de vinos, pero para catar vinos y para tomarte también algo, que está en la calle, creo que es Espozimina. Sí, me parece que es Espozimina. Bueno, quiero decir que saben lo que se hacen Y al hilo de lo que está ocurriendo en la calle Ibiza, han abierto. ...este eh, local muy especial, muy diferente, muy distinto, muy bonito... ...estás muy a gusto ahí... ...y según entras al margen de esa magnífica exposición de Cava... ...lo que ves es, una, es unas pizarras donde te ponen... ...tenemos abiertas ahora botellas de... ¡Pum, pum, pum! Una oh. lista de tintos blancos, eh, cavas champanes, de todas las procedencias. Y desde luego, yo según... Yo no había estado nunca. Según me pongo en la barra, una barra como para cinco personas. Y luego tienen una mesa corrida como para ocho o diez, para hacer eh, tus experimentos de vinos. Y luego cuatro o cinco mesas para picar algo, alguna mesa alta. Y digo, bueno, pues póngame un, un Rivera, que es lo que digo yo siempre. ¡Pum, no tenemos ni riberas ni riojas, digo, amén Jesús, esto ¿Cómo? sí que es, sí, dice, aquí tenemos una oferta de 400 y pico, me parece que hay en la lista, 101, que son los que, la base de lo que te van ofreciendo, son 101 que van cambiando, y luego también hay una especie de, de, de oferta de coleccionista, para entendernos, que es de los propietarios del local, que son tres amigos, que son vinos que se los ofrecen a la gente, digamos, al ¿no? público especial. ...una cosa singular... ...y digo, bueno, pues póngame usted... ...lo que a usted le parezca bien... ...yo simplemente le quiero decir que... ...dentro de las tapas me gusta algo... ...que no tenga demasiado fuerte... ...porque no voy a comer un cordero... ...voy a tomar una tapita... ...y me pusieron un vinito francés... ...cuyo nombre no recuerdo... ...pero que lo tengo en el fotografiado... ...estaba muy bueno... ...y además son dos señoritas que atienden... ...y luego hay un señor con muchos tatuajes... ...un chico joven... ...que es el que se supone que lleva... ...todo el asunto de conocimiento... ...al margen de estos tres que he dicho... Eh, no es tan amable como las señoritas, dicho sea de paso, porque claro, como él sabe mucho de vinos, tampoco puede estar tan amable con la gente, hay que dársela así. Pero las señoritas, estupendas, además saben un montón. Bueno, total, que el vino ese estaba muy rico, muy rico, muy rico, además en la línea de lo que yo quería, porque lo, to lo tomé con, atentos, a ver, a ver. es más bien de embutidos, además muy bien seleccionados, y de, eh, de, de, de latas, de, muy, de conservas muy eh, especiales. Pero ya han empezado a cocinar, bueno, han empezado, por lo que se ve no es la gran oferta, pero yo probé los callos muy buenos, te ponen un platito, muy buenos, muy picantitos, y muy bien hechos, muy bien hechos, no es la oferta especial del local, pero a mí me gustaron mucho, y la piernecita, de, la, la manita de cordero, dices, bueno... Digo, y esto dice, bueno, pues aquí tenemos un cocinero que eh, le gusta, que hace estas cosas y digamos que no encaja así en el perfil no. de lo que es el local tan estaba exquisito rico. estaba buenísimo, estaba muy rico muy rico. Luego también tienen, bueno, ellos reconocen que les gusta, y que tiene mucha salida, huevos fritos de cobardes y gallinas. Ya sabemos que cobardes y gallinas es una granja que había un escultor, cuyo nombre no recuerdo, hay un escultor que dejó la escultura, dejó las clases en la universidad y se ha, de, se ha dedicado a criar gallinas. No sé en qué localidad de España y se llaman ¿Y los huevos cobardes y gallinas. Bueno... Son unos huevos que dice bueno, es que es verdad que cuando una gallina anda por ahí correteando y jugando al fútbol en horas libres... Luego sale un huevo y dice, ¿sí es amarillo. Dice, pero si son de, son de cobardes y gallinas, digo, si es que no sé lo que es eso, pruébalo. La Mara Dadeu, qué ah, cosa sí. más rica. Están sensacionales, muy ricos. Y luego, bueno, pues esta, la Butifarra, que está muy bien, que te la ponen así de aperitivo. como el, tenaza, el sitio, sí, me puse como el tenazo, pero no son grandes cantidades. Además, ah, no hay grasaza, ah, ah. no hay grasaza, es muy light, todo ah, súper light. Entra. Y encima dos el vino vinitos, también Muy suave. bien, muy bien, muy bien. Reconozco que para mí fue una sorpresa. Pensaba que era la típica vinacoteca donde solo vas a beber y que te ponen unas ratitas de mejillones para que lo acompañes, que las hay. Me dice, bueno, si el vino está muy bueno, pero yo quiero que me cuiden un poquito más el condumio, pues el condumio, bien cuidado. Está muy bien el sitio. Yo creo que pasa con nota. Yo le pongo, un, le pongo tres pinchos un y medio segundo de pasta. De pasta, es que son caros estos sitios. Hay sí. que reconocer que son caros. El Entonces, sitio ya claro, es caro. Mira, sí. con decirte que el día que estuve yo era un domingo por al mediodía. Y yo creo que de toda la oferta de la calle Ibiza, me parece que era el único sitio donde podías entrar. Con decirte eso te he dicho todo. Es decir, había sitio libre. ¿Por qué? No sé si por el precio si sí, por la, la puerta, oferta es especial. Por la puerta. Por la puerta se atascaba la gente. También eso es cierto. Porque está abajo también y... O porque es poco conocido todavía, pero hay otros que han abierto al mismo tiempo y están que no puedes entrar. Bueno, bendito sea Dios y Dios sea bendito. Entras ahí y tienes toda la, toda la barra para ti con estas señoritas camareras, bueno, que, eh, conocedoras del asunto de la vinacoteca. que da gusto como te atienden. Tres, de modo tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Ojo, ¿eh? Yo les advierto de todas formas una cosa. Hay que tener cuidado con Ibiza porque está ahora mismo en la cresta de la ola, el otro día estuve por Ponzano y no quiero decir nada y ya con eso he dicho todo, pero cuidado con los precios señores, no lo digo en concreto por el marginal, lo digo en general, que no se nos vaya de las manos porque ahora mismo vemos que hay mucha gente, mucha demanda, mucho público, todo es fenomenal, pero atención con los precios. Y eh, el marginal, calle Ibiza 35, Madrid, la puerta se atasca pero está abierto. De modo que no se lo pierdan y prueben cualquiera de los vinos que tienen que están sensacionales.
4: Pero
1: qué música tan bonita nos trae siempre. Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas
4: tardes, una música preciosa, de verdad. Porque hoy estamos de aniversario, aunque sí. algunos no se enteren. Sí, bueno, es que en Sevilla es muy importante, fuera de Sevilla es menos conocido exactamente hoy... 15 de noviembre, se cumple el 50 aniversario de la muerte de un importante escritor, Joaquín Romero Murube. Y la música que estábamos escuchando, que también me gusta mucho eh, subrayarlo un poquito, es de un gran compositor sevillano, Joaquín Turina, Turina discípulo de Falla, pero que representa lo mismo que Romero Murube. La sevillanía auténtica, sin tonterías, sin cosa para turistas, la seriedad, la sencillez, la hondura. Esto es de una obra preciosa que se llama la Sinfonía sevillana, en concreto el segundo movimiento, que es sobre el Guadalquivir, que presenta no una juerga, no una zambra, sino en un barco yendo por el Guadalquivir. Y si te parece... Con esta música de fondo, a mí me gustaría, por la gente que no lo conozca, dirá, ¿y Romero Murube este cómo escribía? Pues te voy a leer un párrafo, pero antes te pregunto una cosa, y no es un examen, por Dios, no, no, es una encuesta que lo estaba haciendo yo aquí ahora. Eh, ¿Tú sabes lo que es el compás de un convento? ¿Veis? El compás. Eh, bueno, pues el compás es el... Es, el compás sí sé lo que es, pero el compás de un convento. Sí, pues para un convento, en Sevilla se usa eso muchísimo, entras por seguir? una puerta ah. y antes de entrar en la iglesia propiamente dicha, hay una zona, patio, placita, como quieras llamarlo. Ese es el compás, sí, sí, que sí, también sí. se usaba en las casas antiguas, por donde entraba el... ...el carricoche, el carruaje... ...para dejar a los señores dentro... ...ese es el compás... ...bueno pues... ...Romero Murube... ...que escribe de maravilla sobre Sevilla... es elegido un párrafo... ...sobre los, el compás... ...de los conventos de Sevilla... ...siempre he sido enamorado... ...de esos lugares... ...de tanta calma y tanto recogimiento... ...el compás de Santa Inés... ...tan celebrado por Becker... ...el compás de Santa Paula, de Santa Clara... ...de San Clemente... ...y sobre todo ahora viene lo más bonito... ...hay una hora de delicia en el compás... ...la hora de la atardecida... ...cuando el sol ya vencido... ...deja caer las primeras brisas de la tarde... ...un débil reflejo de oro... ...agranda por las paredes la sombra de las flores... ...la portera, esa viejecita tan sevillana... ...tan amable, tan limpia... ...que nos ha abierto al entrar... ...riega cuidadosamente las macetas... ...huele a tierra mojada... ...la tarde pierde la linde de sus horas... ...las albahacas, los jazmines, los nardos... ...dan la fragancia delirante de sus hojas... Y cuando mayor es el silencio y la paz del atardecer, suena la esquila en la espadaña, la oración, y se oye rezar tras los muros. El ángel del Señor anunció a María y lejos, lejos, la vida torpe del mundo. Y esto es de Morube. Eso es de Joaquín Romero Murube. Bueno, verás que es un prodigio de sensibilidad, finura, delicadeza, no cursilería no, eh, no, en absoluto, no, no bueno, este señor eh, había nacido en un pueblo cercano a Sevilla en los palacios, en 1904 murió en Sevilla en 1969 fue primero poeta de vanguardia redactor jefe de una revista muy importante poética, de los años 20 mediodía, muy influido por Juan Ramón Jiménez, por las vanguardias por la generación del 27 y sobre todo él vivió ¿de qué vivía? ¿Cómo se ganaba la vida? Pues desde el año 34 hasta su muerte, tuvo un cargo que es el que todos mis amigos sevillanos querrían tener, que es conservador, conservador del Alcázar de Sevilla, es decir, el que se cuida, el que lo cuida, que vive allí, que recibe a los visitantes y que cuida de que no se estropee, que no se deteriore. Eh, fue muy amigo de Federico García Lorca que le llamaba la honra y el espejo de Sevilla. Fíjate. ¿eh? Bueno, ahora por supuesto Antonio Burgos lo reverencia muchísimo y hay una cosa, hay una anécdota legendaria que yo no sé si es verdad o no, se cuenta siempre. Cuenta la leyenda. Que en el año, pues debe de ser 39 o 40, 39 supongo, está mmm, en su sitio Romero Murube y recibe la visita de Franco la primera visita oficial que hace el generalísimo al Alcázar. Y bueno, va a recibirlo. Y entonces llega otro señor que le ha mandado José María de Cosío, le ha dicho, vete de Madrid que aquí corres peligro, vete a Sevilla que allí te acogerá Romero Murube. Y ese señor era Miguel Hernández. Nada menos. Y coinciden, según cuentan, Miguel Hernández y Franco, y según cuentan, Romero Murube se lo presenta a Franco, a Miguel Hernández, ...que Franco no tenía ni idea de quién era... ...como es lógico... ...demasiado bonito para... ...demasiado leyenda, ¿eh? rebuscado ¿no?... ...bueno pues sobre todo... ...él fue un gran articulista en el ABC de Sevilla... ...tiene un libro fundamental... ...que es ese que he leído... ...se titula mira qué bonito... ...Sevilla en los labios... ...pero sobre todo hay una idea básica... Eh, ...hay una Sevilla digamos... ...externa, populachera... ...de contar chistes... ...de cara a los turistas digamos... En cambio hay otra Sevilla honda, grave, sincera, sencilla, lo que yo llamo un sevillano serio, pues que era en la poesía Gustavo Adolfo Becker y Antonio y Manuel Machado, los dos, ¿eh? y Luis Cernuda, por supuesto, y Turina, y Romero Murube, porque además eso no es nada de localismo paleto, ¿eh? no, no, él siempre se preocupaba muchísimo liberar a Sevilla de los tópicos, buscar la Sevilla clásica, universal, llena de medida, de canon, de ritmo, y que no, no le gustaban lo que él llamaba, fíjate, las sevillanerías, no el narcisismo localista, no, no, en Sevilla para él viene del mundo clásico, ...claro, de Grecia, de Roma, del Mediterráneo... ...y es una ciudad hermosísima... ...que debe mantenerse fiel a ese canon de exigencia... Eh, ...dice que en Sevilla es siempre el ámbito... ...donde viven reunidos los ángeles, las musas, los duendes... ...y lo que le gusta escribir en prosa y en verso... ...es eh, el ruido de las fuentes, la luz de Sevilla... ...los jardines, la luz dentro del alma... Los crepúsculos sobre el río y también, por supuesto, una Semana Santa seria, profunda y religiosa. Fue el segundo, el primero fue Pemán, que dio un pregón de la Semana Santa que ha quedado como algo inolvidable. Bueno, algo, si quieres, acabo con el pesimismo habitual. Hombre. Viendo la Sevilla actual turística convertida en una especie de bazar en gran medida para turistas, el, el casco histórico, ¿qué diría Romero Murube? Bueno, pues es el mejor camino para conocer la Sevilla profunda, auténtica, Leana Romero Murube, cuyo aniversario se conmemora hoy.
1: Carmelo Jorda, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas de viaje, Carmelo? Pues,
0: mira, como ya nos acercamos a la Navidad, que es época espiritual, nos vamos a ir al país más espiritual y más relacionado con la Navidad del mundo, que nosotros que Israel, por supuesto. Pero eh, no vamos a hacer, digamos, lo más típico que podría ser la con esta época, que es Belén, más que nada porque yo no he tenido todavía la oportunidad de estar allí ¿eh? lo que son las cosas, mira, nunca ha nunca cuadrado la cosa pero os voy a recomendar un par de sitios que pueden ser parte de un viaje a Israel que son absolutamente alucinantes y que la gente yo creo que los conoce muy poco, y que además son una buena muestra de lo que te puedes encontrar en Israel que tú piensas, pues cosas judías, tal, no hay muchísimo más que eso, por ejemplo hay una ciudad como Bet que es una ciudad eh, romana ...y Bizantina, sobre todo, la mayor parte... ...y es eh, un sitio que está en, digamos, no muy lejos del Mar Muerto... ...está, de hecho, por debajo del nivel del mar... ...está como a 100 metros por debajo del nivel del mar... ...ahora es buena época para ir... ...porque en verano hace un calor tremendo en esa zona... ...y, y es un sitio al que tú llegas, entras, digamos, así... ...como lo típico del centro de interpretación, la tienda... ...y sales y te ves a tus pies una ciudad enorme, romana... Eh, como digo, más que romana lo que se ve es bizantina, pero si no es muy experto, te cuesta tal. Que tiene prácticamente de todo: tiene teatro, tiene termas, tiene una calle principal que se conserva. Que se conserva el suelo, Peter. Uh. tú vas pisando el suelo que se pisaba hace 1600, 1700 años. Es una cosa verdaderamente alucinante. Además, es una de estas historias curiosas. Porque eh, la ciudad sufrió un terremoto y fue prácticamente abandonada de después de eso. Lo cual ha servido para que no haya muchas capas encima, que es lo que pasa con los sitios arqueológicos, o, digamos, con lo normal, con una ciudad normal, en la que va encima de los romanos, se construye lo de después y después... Y así se van haciendo capas y es muy difícil ver. Así que realmente las ruinas son espectaculares. El teatro, para que te das una idea, tenía capacidad para 7.000 personas. ¡Qué barbaridad! Es una cosa tremenda y está en un estado de conservación estupendo. No te voy a decir que sea tan, tan, tan bonito, por ejemplo, como el de Mérida, porque la, la escena, digamos, lo que hay detrás del escenario del de Mérida es una auténtica maravilla, pero es bastante espectacular. Y además es que lo que tienes, es, claro, igual no es tan bonito como el de Mérida, pero detrás de esa escena lo que ves es el resto de la ciudad, es decir, que realmente es muy impactante. Ya hay, como te digo, termas, hay suelos de mosaico, hay unas columnas eh, espectaculares a través de lo que era el Cardo, que era, digamos, la calle principal, y hay también algunos restos de los que se ve el terremoto, no, es decir, hay columnas que no están para decirlo en un sitio, sino que están caídas, rotas, lo cual a mí me parece que le da un interés, como un realismo ¿no? a, a la historia. Es decir, mira, aquí pasó esto y es que lo ves, lo ves ahí que pasó esto. Pero no solo hay eso, sino que, digamos, la ciudad tiene como dos partes. Esta que estamos hablando, que está un poco como en un valle, pero tú te subes una colina y en esa colina de arriba hay restos de cuando allí no estaban los romanos, sino que estaban los egipcios. Porque justo en esa ciudad, en esa colina, eh, fue donde... Uno de los campamentos más avanzados que tuvieron los egipcios en esa, en esa región. Así que hay restos egipcios, restos anteriores, es decir, es una cosa verdaderamente alucinante. Obviamente los restos egipcios pues, son mucho más antiguos, no son tan espectaculares, pero oye... El, el interés histórico y el interés está ahí y muy cerca de esta ciudad a, es, no, yo creo que unos 30-40 minutos está una que sí que se haría más relacionada con, con lo que estamos haciendo en estas fechas navideñas que es un descubrimiento de hace pocos años que es Magdala Magdala a todo el mundo le sonará en digamos, de la Biblia porque había una mujer que se llama María no, Magdalena, Magdalena que en realidad María Magdalena es María de Magdala pues se ha descubierto una población justo al, al borde del lago de Tiberiades que es la antigua Magdala. Hay varios, do, varias pruebas que así, que así lo atestiguan. Se puede ver en esta población pues parte de las casas, parte del mercado. Realmente es, es muy interesante ver pues cómo era un pequeño pueblo judío eh, del siglo I de nuestra, de nuestra era. Y aquí empieza la parte más interesante de esto, porque además de las casas, de los mercados, de no sé qué, hay una sinagoga, una sinagoga del siglo I de nuestra era. Eh, todo el mundo sabe, todo el mundo que ha leído la Biblia el Nuevo Testamento sabe que Jesús, cuando estuvo predicando alrededor del lago Tiberíades hablaba en las sinagogas. Así que esta sinagoga se la ha conocido como la sinagoga en la que habló Jesucristo. ¡Qué fuerte! No hay, obviamente, una prueba documental de esto, sí, pero, pero es, que, sí, es, sí. es que es de lógica. Las piedras estaban allí, la época era esa. La sinagoga estaba ahí y él estuvo hablando en las sinagogas, sí. no en una ni en dos, sino en todas las sinagogas, porque allí emprendió, bueno, hizo buena parte de su predicación. Así que es un sitio que, hombre... Es que lo piensas y te ponen los pelos de punta. Es una cosa muy especial. Aparte de... Seas o no seas creyente. Sí, sí, yo siempre lo digo porque yo... Lo he dicho muchas veces. Yo personalmente no soy creyente, pero es que es una cosa alucinante. Es decir, es que estamos hablando del personaje más importante de la historia de la humanidad. Si no eres creyente, si eres creyente, obviamente Dios, tal. Pero el personaje más importante de la historia de la humanidad estuvo predicando, es bastante probable, es muy probable, en esa misma sinagoga. Además de eso, hay detalles sobre la sinagoga que son realmente muy bonitos. Tiene, por ejemplo, un suelo de azulejo, porque dices azulejo romano. Bueno, no necesariamente, los judíos de Israel de esa época también hacían unos suelos de azulejo preciosos. Y allí se encontró otra cosa histórica bastante curiosa, lo que se llama la Piedra de Magdala. ¿Qué es la piedra de Magdala? Es, eh, digamos, la la piedra grande que hay en el centro de la sinagoga para que el rabino ponga los rollos de la Torá. ¿no? Es una cosa que hay en, en la sinagogas de Bendía, es una especie de búlpito de madera, entonces era de piedra. Esta piedra, que está en no allí, allí hay una reproducción, pero que está en el Museo de Israel, en Jerusalén, es la única reproducción que se tiene hecha por alguien, digamos, que lo vio, de cómo era Jerusalén y cómo era el templo. Es decir, esta piedra reproduce el templo de Salomón en Jerusalén y es la única que dice, bueno, este, por la época en la que es, de la que es la piedra, todavía existía a Jerusalén, el artista lo hizo, sabía, conocía, había visto el templo. Entonces son cosas, como puedes ver, realmente especiales.
1: Recomendación top de Carmelo Jorda. Muchas gracias.
0: Un placer.
5: Adrián
1: González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Peter.
1: ¿Cuál es la recomendación para este gélido fin de semana, Adrián?
5: Gélido fin de semana, convulsos políticos, de todos, nos tienen por la calle de la más dura. Pues eh, ha recomendado Mata Valecer. Valecer es un suplemento muy interesante que ayuda sobre todo a dormir. Es eso, para muchas personas es una misión imposible... ...sobre todo, peter para las personas que tienen sueños intermitentes... ...para las personas que tienen esos despertares precoces... ...que no les cuesta conciliar el sueño, que van a la cama... ...caen como una piedra, pero a las 3-4 horas, ojos como plato... ...esas personas necesitan valecer. ...es un suplemento que contiene mucho ácido balérico ...y potencia, optimiza, reestructura... ...todo lo que son los neurotransmisores que nos ayudan a dormir a dormir tranquilo, a aprovechar esas cinco o seis horas continuas y ahí es donde trabaja Valeser.
1: Como sé que muchos de tus oyentes se habrán identificado con esa descripción que has hecho de no, no, si coger el sueño no me eh, cuesta, ahora como me despierto ya no me duermo. Vamos a repetir, Valeser, con V, Valecer, ¿dónde lo compramos, Adrián?
5: En tiendas especializadas, en eh, parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día, en eh, parafarmacias de corte inglés y dos calzulitas antes de ir a la cama y veremos cómo vamos a dormir mucho mejor.
1: Lo de la política no lo podemos arreglar, pero si Pedro Sánchez no duerme bien ahora que va a tener ministros, pues a lo mejor vale ser también para él. No se lo mandamos. Duerme, que...
5: duerme bien, los que estamos eh, <risa> nos afectados en el sueño somos nosotros.
1: <risa> Gracias, Adrián.
5: Gracias, adiós. ¡Oli! Going
6: to Molina. Pablo
1: Molina, buenas tardes Ah,
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes Y
1: mientras Pedro Sánchez duerme el sueño de los justos políticos eh, ¿En televisión, para coger el sueño, hay algo?
6: Sí, sí, hay alguna cosa Por ejemplo, esta noche comienza la eh, otra edición de... Eh, Gourmet, de quien eh, viene, eh, viene, perdón, ven a cenar conmigo, con Lucía Bosé, Antonio David Flores, Pablo Carbonell y Cosima Ramírez, la hija de Pedro J. Ramírez.
1: Madre What? del amor, hermoso. Esto para dormir no, ¿eh? que lo mismo no. a lo mejor hay alguna pesadilla se te cuela.
6: Así es, así es. Y mañana, mira, el mañana sábado en Antena 3 a las 10 de la noche, eh, El Justiciero, una película oh, oh. basada en la saga famosa eh, de Charles... Nuestro Charles
1: Bronson ahí repartiendo estopa.
6: No, pero en esta ocasión es un remake protagonizado por Bruce Willis, o sea que tiene su interés también.
1: ¿no? Uy, uy, bueno, porque está Bruce Willis? Si no, vamos, ¿eh? En fin, bueno.
6: Sí bueno, y el domingo... Eh... Perdona, El
1: Justiciero de Bruce Willis, ¿dónde lo echan?
6: En Antena 3, ah, a las vale. 10 de la noche, el sábado. Vale. Mira, y el domingo, en la sexta, a las 9 y media de la noche, Ana Pastor, en el objetivo, va a tratar de consolidar ese acuerdo de gobierno, ese preacuerdo de gobierno. Sí. Y, en consecuencia, en Televisión Española, un poquito más tarde, a las 11 y cuarto, pues programan una película, Marea Roja. <risa> <risa> Casual, también.
1: Eh. Ese programador de televisión española, por gracioso, me parece que va a ser lo último que haga. Gracias, Pablo.
6: Un abrazo, hasta pronto.